0: И У нас на связи Илья Сумароков, директор музея технической миниатюры vk.com ParmaModule. Как создать самый большой на Урале действующий макет железной дороги? Илья, добрый день.
1: А Добрый день. Ну, на самом деле, как создать, наверное, не очень правильный вопрос. Надо сначала увлекаться, прежде всего. Ну, не просто создать, а
0: как его удержать до много лет? В разных помещениях, в разных реинкарнациях. У вас сейчас очередная реинкарнация грядет в новом помещении. Да, мы,
1: мы готовимся к переезду, но пока до конца мая мы в нашем помещении, в котором мы находимся с 17-го года. Вот.
0: 27 квадратных метров. Не так Нет, много, это, но не это... так мало.
1: Это площадь самого макета. Понятно, что макет должен располагаться в каком-то зале, чтобы люди могли его посмотреть. Площадь зала сейчас примерно около 85 метров.
0: 200 метров железных дорог?
1: Около 200 метров, да. Часть железной дороги зрители не видят, потому что она находится под макетом и используется в служебных целях для стоя поездов зрители видят примерно 125 метров.
0: Ну, давайте, Илья, мы оба с вами с 1974 года, у нас детство, видимо, выпало, э, во-первых, на те же годы, на ту же страну, да, вы были где в детстве, в каком городе? Я был в Перми. А я в городе Ирбит Свердловской области, э, то есть, соответственно, там еще было хуже с моделями железных дорог, но как и вам тетя привозила из Москвы, да, из-за детского мира, так да, и привет. мне никто ничего не привозил, я просто в гостях был у знакомого какого-то мальчика. Вот у него была вот эта легендарная ГДРовская, сколько там, 16 миллиметров, да, железная 16,5. дорога? И м- я вот в описании к подкасту приложу вашу статью, ваша статья длинная, «Как я стал железнодорожным коллекционером». Ну и пытаюсь да. стать моделистом. Это статья 18 года. С тех пор вы стали предпринимателем на, на Ниве миниатюрной железной дорог вместе с вашими
1: соратниками. Так ну вот. да, но, наверное, предприниматель-то немножко громковато, а это все таки более социально. Ну, про это чуть да. позже
0: поговорим. Но сначала про детство. Да. Вот эти, там было два набора базовые для начинающих и про, для продвинутых. Угу. Расскажите, я просто до сих пор помню это ощущение. Думаю, как мне это хочется. Но семья была... Как и многие советские семьи, бедные. А вам, видимо, больше повезло. Тетя была богатая.
1: А, ну, тут богатая нельзя сказать. Тетя программист. А, в ну, советские годы сказать, была
0: программистом? 80-е, да, годы
1: программистом, да uh-huh. в, в, в Перми находился большой институт. Назывался он Нюмс. Вот научно-исследовательский институт управляющих машин и системами.
0: Вы сейчас там ходите по вашему большому подвалу, да? У нас такой звук гулки. Да, стал. в
1: данном угу. случае э, пришлось переместиться, потому что кто-то пытался к нам попасть. Угу. А, собственно говоря, и вот именно благодаря тете возник, наверное, интерес ну, не, не столько к железной дороге, совсем не к ней, а именно к компьютерам изначально. То есть, ну тогда были очень большие машины, там целые залы они занимали. Вот, конструкторы но, железные,
0: да, я тоже паре. помню, у нас были и у вас, да? Да, да. в статье вы по это рассказываете подробно.
1: Да, ну конструкторы это вот, ну, я считаю, основополагающая вещь, которая, наверное, приучила к какому-то виду моделирования, пусть даже там, ну в данном случае совсем детскому, но, тем не менее, конструктор и не только железный, скорее, даже больше помню конструктор типа Лего, тоже немецкий, назывался он ПБ. Uh-huh. А вот, благодаря ему, наверное, все-таки все это вот началось, собственно говоря, <laughs> и, и продолжается. Илья, вот
0: смотрите, говорили, что это. в Советском Союзе все равны, а все-таки нет, некоторые были равнее. Техническая интеллигенция, она жила довольно, видимо, как бы зажиточно, потому что ГДРовский наборы там, базовый стоил 11 рублей, да, там, который большой, по-моему, рублей 30, да, вот, а потом все эти запчасти ну, еще. Поменьше.
1: Первый набор, который мне купили, стоил 11 рублей, насколько я помню. Угу.
0: Ну вот там один паровозик, два вагончика и там круг и все, да? Но круга там мало. Во-первых, нужно много стрелок, да. во-вторых, ну, много, это нужно быть. много этих, как называется, длинных рельс, да, которые не закругляются дефицитно, как вы пишете. А нет,
1: вот это начинается потом, то есть сначала, когда вам купили круг и все это едет. Это уже праздник большой. Особенно если вы достали батарейку, которую нужно поставить. <сих> так это совсем хорошо. Угу. Батарейки же тоже были дефицитом. Жутким причем да, дефицитом. Помню, в и стрелки... квадратных батареек не было вообще. Стрелка
0: там одна была в базовом наборе, да, получается?
1: Это уже не 11 рублей, это угу. уже
0: подороже. Ну вот, Илья, как вот эта ваша страсть болезненная превратилась в... Вот, по сути дела, мы назовем это бизнес. Это бизнес на базе коллекционирования, причем, как вас сейчас сравнивают, я про это, кстати, знаю, этот макет, который в Гамбурге находится, как он называется в Германии?
1: Mm-hmm. Mm. Миниатюр Вандерланд.
0: Да, это вот, что и в России много таких коллекционеров миниатюрных, а в Германии тем более, это целая, в ГДР традиция сейчас, и в Новой Германии это целая страсть. Там, мне кажется, десятки, если не сотни тысяч да, коллекционеров таких.
1: Не сотни тысяч это однозначно и mm-hmm. такую внесу поправочку. А на самом деле, именно вот такое повальное увлечение именно у немцев, оно началось после войны. В то время, когда они сидели, грубо говоря, дома в подвале и осознавали, что они натворили. Нужно так было чем-то заниматься. Или или... У западных немцев. У немцев, у немцев uh-huh. это универсально. ГДР и ФРГ это не важно. Потому что вот да, эта фабрика,
0: очень... как называется, Пико, которая делает эти миниатюрные
1: пассажиры, для... она для... же была в ГДР. Да, да. для соцлагеря, да, называлась Пико. А для капиталистического лагеря там, конечно, фирм было гораздо больше.
2: Uh-huh.
0: Ну вот, и а теперь в нашей Новой России... Таких, как вы, мне кажется, не очень много, да, но они есть в каждом городе, может быть, десятки, да, но тех, кто решается создать свой вот такой реальный частный музей, действующий моделью, причем э, с билетами довольно дорогими, вынужденными, да, вот, э, вы первые на Урале, пока единственные, да, а что что касается Катеринбурга, я не знаю, что я сейчас живу в Катеринбурге, но не слыхал здесь ничего про это.
1: Нет, у вас точно нет, потому что, конечно, все модели общаются, и мы прекрасно знаем. Я-то uh-huh. пермяк есть. бывший, просто
0: здесь год живу уже, так, а все мои герои пока из ну, Перми. Ну, вот, Илья, э, очень интересный ну, этот кейс, э, как все-таки создать частный музей, в котором э, были бы билеты ну, доступные для людей, но одновременно они вам позволяли как-то развивать э, э, саму модель, чтоб модель финансовая модель всего предприятия работала и чтобы у вас у вас, у вас там восемь человек я понимаю, да, энтузиастов а сколько 7. из них сколько из них э, на зарплате
1: а на зарплате все на самом деле угу. только здесь маленько все другие формы я так не хочу раскрывать там все коммерческие составляющие угу. суть Но том, базовая модель как выставить... все это работает
0: только билеты или еще есть какие-то частные только,
1: пожертвования а... Нет, частных пожертвований нет. Мы живем, условно говоря, за свой счет. Вот И вряд ли в Перми мы сможем найти кого-либо, кто был бы готов спонсировать. Хотя вот тот же Екатеринбург мы берем и знаем, что есть такие люди. Понятно, что Москва, Питер такие люди есть. В Перми пока у предпринимателей, скажем скажем так, птиц большого полета, у них нет понимания, что музей готовит им работников будущих, грамотных да работников. Даже урожая интересует... нет
0: понимания, да, вы пишете тут чуть горко... с горьковатым РЖД чувством нет. таким, да, в разных интервью рассказывать.
1: Оно даже не горьковато, оно нас очень удивляет, конечно, потому что основная вещь, которая нас в музее находится, это макет железной дороги и движущиеся объекты, это именно поезда, то есть это то, что деткам показывают и взрослым показывают и молодежи, то, что привлекает людей, а мало того, что к будущей профессии, это в принципе привлекает, то есть, если мы опять вернемся к тем же немцам очень и очень много Deutsche Bank вкладывает в эти вот модельные фирмы, пусть он не вкладывает деньги но он дает разрешение на Логотипы дает э, разнообразные, делает мероприятия с модельными фирмами, делает презентации совместные, как маленьких поездов, так и больших. У нас э, РЖД от этого очень и очень далеко.
0: Более того, поезд Камы у вас еще есть в виде модели, а реального поезда Камы давно уже нет,
1: исчез. Нет, нет, поезда Камы давно уже нет, к сожалению.
0: Я просто посмотрел, что у вас были ролики, как раз все местные телеканалы вас снимают с удовольствием всегда. То. Кстати, про м-м, медиаподдержку местных каналов, Рифей, там вето, да, а это отражается на билетах? То есть, людей больше приходят.
1: Да, да, это очень сильно отражается. Даже один из наших гостей, человек не чуждый, скажем, моделированию, достаточно умный, он, говорит, сказал, что вообще ребята у вас, с точки зрения рекламы проект телевизионный угу. показали проду много больше чем простые дни какая бы реклама у нас не шла там какие бы каналы мы не использовали
0: ну по сути дела это же не реклама потому что я, я сам человек телевизионный данный ГТРК работал в но я знаю угу. что вот любой такой сюжет он просто интересен да вот и все О, в
1: любом случае интересен конечно угу. и суд... Удовольствием приходят э, телевизионщики. Очень нравится мне с ними общаться прямо. Они <laughs> за mm-hmm. многие годы, которые они приходят к нам, они, во-первых, видят, как мы растем, во-вторых, я вижу, как они растут в наших знаниях. То есть они уже здесь ничего не путают, они уже все ну, относительно правильно называют. Mm-hmm. Вот там поезда никакие в видеосюжетах задним ходом не ездят. Ну, соответственно, люди тоже совершенствуются, потому что съемка э, таких миниатюрных объектов это ну, тоже достаточно уникальная задача
0: не только съемка объектов но и изготовление объектов вот я увидел вас вторая модель финансовая которая работает вы выполняете частные заказы организации там не на поезда а вот на модели э, зданий да и городов вот что про это можете
1: сказать да мы работаем и в этой стезе скажем она для нас достаточно новая потому что мы э, до прошлого года никогда не работали на изготовление конкретного здания без э, ну, железнодорожного ландшафта, да, не привязанного к железной дороге. Э, тут же как раз нам пришлось выполнять заказ э, строить здание Пермского пединститута, э, которое ну, фактически и далеко находится от железной дороги и вообще никакого отношения к железной дороге не имеет. Э, но... Да, это очень интересное дело, но опять же хочу отметить, что мы не занимаемся вот, ну, так называемыми дев- девелоперскими проектами, да, то есть вот, вот, макеты домов, которые служат для продажи квартир в новых домах. Mm-hmm. А Или еще вот я подумал, мере, что у вас
0: фронт работы, может быть, потому что я встречал, вот эти маленькие модели железных дорог, они в торговых центрах каких-то, да, в таких дорогих да. бывают, да, для привлечения покупателей, Это под стеклом они стоят, да. что-то подобное вам уже было, заказы?
1: Нет, такого мы не строили, мы строили гораздо больших масштабах, Вот буквально в прошлом году мы практически весь год занимались строительством частного проекта, угу. Вот, и мы, в принципе, у нас. Даже такая не говорите, идеология. что за
0: проект, да, это какой-то тайный проект.
1: Ну, это частный покупатель, есть условия контракта, мы обязаны их
2: uh-huh.
0: Ну, это связано тоже с моделями, uh-huh. да, железных дорог. Прямо у него в Это саде.
1: железнодорожный макет, линия, uh-huh. Пермь, Вятка Котловская. И то uh-huh. есть там находятся два вокзала, Пермь 1 и вятка котлас Угу. Ну да, это,
0: То есть мы это не увидим, это, так сказать, его личный интерес. Нет.
1: да, да, этим человек радуется отдельно.
0: Да, рад, радуется отдельно. И нибудь может, покажет через, может через 30 быть. лет после смерти своей. <свят> Илья, а вот, возвращаясь к модели, понятно, у вас источник финансирования единственные, это вот билеты, но за эти многие да. годы у вас как бы какие-то разные работали кружки все-таки да это тоже были или они на гранты были для детей нет
1: поскольку изначально макет строился по частям у каждого из участников дома потом это все где-то собиралось на каких-то больших площадках потом это нужно было все хранить понятно, что домашние может быть не всегда рады были таким большим объектом дома мы постоянно искали какое-то помещение, то есть мы находились в ДКЖ, например, долго и несколько раз, а потом вот каким-то образом нас, прям, скажем, занесло в дворец пионеров, ДДЮТ у нас это называется, где администрация разрешила нам поставить макет в собранном виде, а мы взамен, так сказать, должны были вести кружок да, вот таким образом. Да, некий, некий mm-hmm. бартер, да. Или Хотя, в суде, там, они вам платили, платили ставки
0: плату, от государства?
1: Да, платили за оплату, посылали на усовершенствование, то есть всю э, вот эту сторону, ну вот лично я прошел.
0: Ну и, соответственно, на развитие ваше, во-первых, у вас будет больше помещений, да, в перспективе, сейчас вы будете переезжать. А во-вторых, наверное, будете как-то новые придумывать формы образовательных программ, да, которые платные тоже, да, будут.
1: Ну, в любом случае, помимо просто посещений, да, вот то, что вы говорите про билеты, у нас есть экскурсии. Экскурсии направлены на... Экскурсии или мастер-классы прямо по изготовлению? Экскурсии, экскурсии, это экскурсии. Именно, ну, понятно, в основном это для школьников, ходят и детские сады к нам иногда. Но, тем не менее, нет. Что касается каких-либо кружков, что касается каких-либо мастер-классов. Мастер-классы, да, скорее всего, будут. Об этом сейчас идет очень активный диалог с нашей коллегой, с Татьяной, которая у нас принимала участие активное в строительстве Grand макет Россия в Санкт-Петербурге. Вот. То есть она хочет что-то вот такое сделать, но а пока Татьяна, поскольку она... мы находимся...
0: Татьяна, как ее фамилия, На что отвечает у вас за образовательные, получается, направление, да?
1: Нет, Татьяна не отвечает за образовательное направление, но Татьяна опытный строитель, строитель макетов, опытный макетчик.
2: Угу.
1: И отличный учитель в этом отношении, то есть, мало того, что... Назовите здорово, фамилию, чтобы что мы запомнили.
0: Татьяна, Татьяна, Татьяна.
1: Татьяна Новичкова.
2: Угу.
0: Ну вот, вот это направление ну, ага, У нас время уже подходит к концу Сформулируйте в нашей рубрике Правила жизни и бизнеса за минуту вот То, что вы сделали да? Что нужно для того, чтобы создать частный музей миниатюрной на дороги 1, 2, 3
1: Первое, в любом случае, это желание Оно же Мечта То есть, это неразрывно связанные вещи Мечтать можно хоть о чем Но когда-то нужно и реализовать мечты Второе, то что нужно, нужна команда в любом случае, без команды вы не сделаете ничего, объемы работ очень-очень большие, эти работы тяжелые, хотя вот кажется, да, что вроде все миниатюрное, но тем не менее есть подмакетники, это все очень тяжело. Ну и третье, наверное, с моей точки зрения, желание что-то сделать для своего города, именно у себя и у лучше всех
0: лучше всех действительно и илья совсем уже заканчивая посмотрел вы до да, билеты у вас не дешевые но чем больше компания соберется к вам прийти тем будет дешевле да у вас там какой самый самый дешевый вариант сколько человек должно прийти чтобы получилось подешевле на каждого
1: Самый дешевый вариант, чтобы была скидка при входе, это у нас один взрослый и двое детей. Тогда это будет 900 рублей.
0: С нами сегодня был Илья Сумароков, директор музея технической миниатюры, vk.com, ParmaModule. Как создать самый большой на Урале действующий макет железной дороги? Илья, спасибо и удачи вашему проекту.
1: Пожалуйста.